0: Fils de pain qui va rentrer, qui la Oh, qui
1: de Pâle,
0: héros de ce oh. Incroyable, 1-0, oh. il est incroyable ce c'est le meilleur oh. tireur de beaucoup oh. de la oh. planète. Oh.
2: Bonsoir à tous, bienvenue sur les Gun, très heureux d'être avec vous euh, ce soir, euh, bah, comme euh, vous ne l'avez pas manqué, hein, euh, Joël a, a perdu des points euh, ce week-end, petite gueule de, gueule de bois pour nous, euh, comme vous le savez, voilà, les, les points sont, sont désormais précieux sur ce sprint final, euh, mais néanmoins on va dé, débriefer autour bah, de, de cet Olympico, et puis bah, pour l'occasion on a justement un invité euh, marseillais, euh,
3: Thomas Bonavent de Winamax, bonsoir à toi Thomas. Salut les gars, salut à tous, merci pour euh, l'invitation. Et oui, Marseillais. Et bien, merci à
2: toi euh, de, de l'avoir accepté. Euh, également présent euh, bah, notre équipe de, de chroniqueurs traditionnels, Emric, euh, salut Emeric.
0: Salut à tous, merci Thomas d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci à toi. Bonsoir Mathias.
0: Salut, bonsoir à tous.
2: Et également présent, Antoine, salut Antoine.
1: Salut tout le monde.
2: Alors comme vous avez l'habitude, euh, bon, on va commencer par euh, une petite interview de, de notre invité euh, pour commencer l'émission. Juste avant, euh, pour vous expliquer un petit peu le, le, le sommaire de, de cette émission. Donc euh, bah, là, voilà, on va commencer par cette interview. Ensuite, on, on débriefera, donc euh, l'Olympico. On parlera de cette rivalité euh, olympique de Marseille, olympique lyonnais, voir comment elle a évolué dans le temps. Et, euh, et enfin, on parlera également euh, de la prochaine journée de lien, hein, notamment... Euh, ou elle reine, parce que en plus vous l'avez vu, il y a un personnage emblématique du paysage lyonnais qui, qui vient d'arriver chez les Bretons, donc ça sera l'occasion d'en parler. Euh, bah pour commencer, euh, Thomas va euh, bah commencer par la question qu'on pose généralement à tous nos invités, c'est raconte-nous ta découverte avec le football.
3: Ma découverte avec le football, je ne vais pas être très original, hein. ça, vient, ça vient du papa euh, qui, qui joue au ballon quand j'ai grandi à côté de, de Clermont-Ferrand, le papa il joue au foot, bah, moi qu'est-ce que je veux faire Je veux jouer au foot avec, euh, avec mes, amis, euh, mes amis de village et puis euh, ça s'est fait, fait comme ça, alors un, un niveau euh, très moindre, hein. <rire> aucun fait d'arme à, à signaler et puis, euh, puis ça s'est fait comme ça, après l'Olympique de Marseille pareil, ça s'est fait euh, avec, euh, avec mon père et et mes et mon grand père qui qui était suiveur de de l'OM donc euh, voilà on n'a pas fait dans le dans l'originalité on a suivi et puis j'ai suivi euh, bien plus intensément que que la famille pour devenir euh, on va pas se cacher hein, même si je suis journaliste je suis devenu un accro à l'OM et ça me ça me ronge autant que ça me fait vibrer euh, tout au long de mon quotidien donc euh, donc voilà un hein, découverte du football euh, plus que classique on va dire ça on va dire ça comme ça
2: tu l'as très bien dit, voilà, Marseille, ça, ça, fait, ça fait vibrer, ça, fait, ça, ça, ça peut te ronger aussi par moments. Euh, est-ce que c'est difficile, c'était bizarre comme question, mais est-ce que c'est difficile de supporter l'Olympique de Marseille Ou au contraire, euh, le fait qu'il y ait des, tout le temps des rebondissements, est-ce que c'est ça qui fait son charme
3: C'est le, le métier le plus compliqué de la Terre, d'être supporter de l'Olympique de Marseille. Je sais pas, je peux, voilà, pour moi c'est un métier aujourd'hui, mais c'est tellement compliqué d'être supporter de l'OM alors j'ai eu la chance de, grandir dans ce... enfin, de, de, de connaître cette ville pendant quasiment 10 ans mes parents y habitent aujourd'hui et donc maintenant je la connais très bien et avant de découvrir la ville les, les idées qu'on peut avoir de ce club elles transpirent dans la ville en fait. c'est vraiment un club qui, qui, qui rend fou et là, cette ville est totalement folle totalement passionnée de, de son club et oui c'est tellement compliqué même quand on, on le voit même quand ça se passe bien l'année dernière bah, ça se passe quand même mal et quand ça se passe mal ça se passe très mal euh, une victoire est toujours, euh, toujours décryptée, le moindre fait et geste, le match nul par exemple de ce week-end, c'est entre guillemets une bonne paire pour Marseille. Mais au final, il y a quand même ces faits d'arbitrage. Voilà, il y a jamais, on n'est jamais tranquille. Quand on suit l'Olympique de Marseille, il faut être conscient qu'on n'est jamais tranquille, parce que même quand ça va très très bien, et eh ben tout peut mal se passer en, en un claquement de doigts. Donc c'est ce qui fait son charme aussi. Hein. Mais des fois, un peu de calme pendant au moins deux ans d'affilée, j'ai jamais connu ça. <rire> ça serait plutôt, ça serait plutôt pas mal.
2: Ouais, on peut le comprendre. Euh, Aujourd'hui, tu es euh, justement journaliste et présentateur à Winamax. Comment yes. tu as vécu cette transition de supporter journaliste Et est-ce que, euh, du coup, ton métier a impacté un petit peu ta, ta façon de consommer le foot
3: Alors, au début, je commençais dans des, dans des grosses rédactions. Donc, euh, je montrais mon, mon affection pour, pour l'OM, mais je n'avais pas, pas d'exposition, on va dire ça comme ça. Du coup, j'étais sur le sur le web, soit Info Sport Plus pour faire du desk ou, ou sur RMC en production. Et ça voilà, le, le fait de supporter l'OM n'impactait pas mon métier. Depuis que je, je suis à Winamax, c'est un, un peu différent. Après, on a la chance d'être sur le digital. Donc sur le digital, les gens sont plus à même de comprendre qu'on peut afficher, de manière chauvine ou non, notre, notre appartenance à un club. Euh, chose qu'on peut moins se permettre. Sur une, grande, sur une grande antenne, sur une grande rédaction, où, euh, où on parle d'impartialité du journalisme, alors que ça n'existe pas, ça, hein, ça c'est vraiment une légende. Tous les, tous les journalistes sont, à mon avis, tous les journalistes de sport sont avant tout des supporters d'un club. On le voit hein, souvent, quand tu es supporter, bah, tu as la chance d'être un correspondant euh, sur place. Et, euh, mais ça m'a, en fait, le fait de devenir journaliste c'est de consommer du foot à outrance, parce que vraiment à Winamax, c'est du foot à outrance. Bah, on se détache un petit peu. Après, quand il euh, quand y a des gros moments, soit avec des champions, soit le, les popers en Europa League, il y a ce petit frisson qui ne partira jamais. Mais le fait de consommer euh, quasiment euh, H24 du ballon, bah, ça, ça nous en détache un petit peu. Euh, moi, j'ai pas j ai, j ai perdu un tout petit peu ce, cette excitation de par, euh, de par mon métier. Ça, je, je le reconnais. Après, euh, charge charge à l'OM de me refaire vibrer au quotidien. et Là, c'est un peu moins le cas depuis, depuis quelques temps.
2: Bah en tout cas, on te le souhaite. Euh, tu, es, tu es également l'auteur du, du gros livre de la Ligue 2. Et, et là, c'est yes. assez intéressant, parce que justement, je pense que tu as voulu un petit peu transmettre justement des, des, des émotions aussi à, à, aux supporters, avec peut-être des, des témoignages, parce qu'il n'y a pas moins de 80 témoignages dans ce livre, donc avec peut-être des témoignages assez insolites. Euh, quel a été le message que tu as voulu transmettre à travers ce livre
3: Ben que... Ça tombait bien en fait parce qu'en plus on était dans cette période un peu euh, média pro, ce, cette période un peu incertaine autour des droits, autour de d'un football qui prend l'apparence d'une super ligue, euh, de l'ultra business euh, et tout ça. Et moi j'ai voulu rendre euh, entre guillemets hommage à tous ces clubs qui ont fait ou qui continuent à faire le, le football français, mais dans l'ombre, dans l'ombre de, bah, de, du Grand Paris, du Grand Marseille, du Grand Lyon, de, de tous ces, ces investisseurs étrangers qui débarquent. Bah voilà, avant de avant de que ça devienne un ultra business le football il y avait quand même des clubs euh, légendaires de notre pays au euh, etc qui ont fait la, la part belle et aujourd'hui bah, ils sont en Ligue 2 et euh, l'histoire de notre football a été aussi faite par de belles histoires de la Ligue 2 moi j'ai commencé à à à, mettre, à faire des premiers mes faire mes premiers pas dans dans des stades professionnels c'était en Ligue 2 avec le avec le Clermont Foot donc euh, donc c'était une sorte d'hommage euh, à rendre à tous ces à tous ces clubs et les belles histoires, il n'y a pas qu'en Ligue 1 qu'on peut en connaître. En Ligue 2, j'ai essayé de raconter un maximum de belles histoires euh, dans, cette, euh, dans cette division. Donc c'était plus ça. Et au début, j'étais assez, euh, assez entre guillemets sceptique sur les, les belles histoires que les que mes intervenants pouvaient me raconter. Et à chaque fois, ben forcé de constater que c'était que des beaux souvenirs pour eux. Donc euh, donc j'ai eu de la chance euh, à ce niveau-là, mais c'était rendre hommage à tous ces clubs qui qui sont beaucoup moins exposés qu'aujourd'hui mais qui ont quand même existé et qui ont des, des belles histoires à raconter et même si c'est en Ligue 2 ben, c'était important pour moi de, de leur rendre hommage j'ai toujours été attentif et, et, et passionné de, de ce football là donc, euh, donc voilà ça, ce livre n'existait pas enfin voilà, sur la Ligue 2 on n'en parlait pas beaucoup elle est de plus en plus exposée aujourd'hui donc ça c'est quand même cool donc, euh, donc voilà c'est tout ça réuni on fait qu'il y a entre un mélange de souvenirs personnels voilà, il y a un peu d'égoïsme dans ce livre parce que je voulais mettre un peu de sentiment personnel et puis aussi rendre hommage à, à tous ces clubs.
2: Et effectivement, tu, tu l'as dit, ce livre est sorti au bon moment parce que c'est vrai qu'on regarde un petit peu la, la saison de Ligue 2 en ce moment, elle, elle est plutôt mm -hmm. intéressante même au niveau du jeu, on yes. voit pas mal d'équipes se distinguer, peut-être chose qu'on ne voyait peut-être pas encore sur les années précédentes, et parmi ces clubs qui se, qui se, qui se sont mis en valeur cette saison... Y a forcément le, le Clermont Foot, on en parlait encore euh, juste avant l'émission. Euh, tu es sympathisant et, et observateur, et j'insiste parce que c'est vraiment co comme ça que tu définis. <rire> Mais euh, aujourd'hui, comment tu, tu vis aujourd'hui cette saison de, du Clermont Foot Est-ce que ça fait plaisir de les voir euh, enfin peut-être tutoyer la, la Ligue 1, alors que, euh, bah, ils, on va dire qu'ils font partie des meubles de la Ligue 2 Et là, cette fois, il y, y a un espoir. Comment tu, tu vis ça toi, de, de ton
3: côté et eh ben déjà là où c'est très fort, c'est que j'ai plus vu de matchs de Clermont Foot que l'Olympique de Marseille cette saison. Déjà, <rire> on va le signaler. Euh, donc euh, non, moi, cette saison, voilà, c'est une véritable, véritable révélation. Mais au-delà de parler de révélation, je vais parler de confirmation d'un projet euh, qui qui est mené de main de maître par Pascal Gastien, qui est qui est vraiment un grand artisan de ses de, de, de bonnes performances parce que les Hercolindiacres n'a pas été magnifique du côté de, de Clermont, il a repris ça et puis tous les ans les joueurs changent et tous les ans le projet est le même et c'est très très rare euh, actuellement sur le paysage français le paysage du football français de, de voir ça, un projet qui a qui l'image d'un... Bah, c'est un peu excessif hein, mais prenons l'Ajax, les joueurs tournent mais le projet ne change pas, bah là Clermont c'est un peu la même depuis, depuis 3-4 ans et cette saison c'est l'aboutissement de tout ça avec, euh, avec des joueurs bah là il y a Bayo qui vient de planter son 17ème but de la saison, des jeunes joueurs qui confirment, euh, un mélange d'expérience et de jeunesse qui est vraiment euh, vraiment détonnant et qui profite, tu en as un peu parlé euh, au début de ta question, qui, entre guillemets, profite d'une euh, homogénéité de la Ligue 2 cette saison. Euh, quand je dis ça, c'est par exemple l'année dernière, il a, y a toujours des, deux grosses locomotives qui sont quasiment injouables. On a eu Metz et bref on a eu, eu euh, Lens et Lorient l'année dernière. Là, c'est un, euh, un peu plus nivelé. On a quand même trois qui fait de grosses sensations quand même depuis un petit moment. Euh, Toulouse est capable, euh, capable de, de se faire accrocher pas mal de fois. Et après, voilà, on a un wagon de six clubs qui, qui va se tirer la bourre pour les playoffs. Et là, le Clermont-Foot propose un jeu vraiment très attractif, très porté vers l'avant, mais bizarrement en étant la meilleure défense. Donc voilà, c'est une bouffée d'air frais chaque week-end de regarder cette équipe. Et euh, voilà, j'espère ne pas en faire trop, mais vraiment, c'est une équipe qui. Qui, qui, qui mérite à être connu et à être reconnu. Et je lui souhaite vraiment découvrir, pour la première fois de son histoire, euh, la Ligue 1, il y a un vrai gros coup à jouer, en espérant que euh, le club ait les épaules pour. Les nouveaux investisseurs euh, sont des personnes très sérieuses. Donc j'ai toute confiance pour que si montée il y a, que ce soit bien digéré, et que, et que contrairement à pas mal de clubs par le passé qui ont découvert la Ligue 1 pour la première, ou à un retour depuis de longues années, ont eu à la folie des grandeurs, voilà, je pense que ce, que ce club est assez bien géré pour pour assurer la transition.
2: Bah écoute, on va suivre ça avec attention. Euh, c'est vrai que ça. Je ça vous le conseille. Très, ouais, je, je pense <rire> effectivement, euh, ouais, ça va être très serré. Et puis il y a une belle bataille, donc c'est cool. Et puis c'est vrai que si on peut voir aussi du 109 avec des nouvelles idées euh, en Ligue 1, on est preneur parce que je pense
3: que voilà. Bah J'espère que Simon, ils ne ils, ils perdront pas leurs idées. C'est ça en fait des fois qui peut qui qu peut être inquiétant. On a vu des belles équipes monter avec du jeu et qui se renient un petit peu. En euh, montant je pense a, bah, notamment au début de la saison de l'Orient, par exemple, où on avait un, un l'Orient très attractif sous Pelissier l'année dernière, qui bon en début de saison vrai. était un peu frileux. Voilà, j'espère que ça changera pas. Mais Pascal Gastien, je pense qu'il n'est pas, il est pas bielciste, hein, mais il aime ses idées. Il aime ses idées, et s'il peut mourir avec ses idées, je pense qu'il ne s'en gênera pas.
2: Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir, et, et on le souhaite pour Clermont Foot. Juste une dernière question avant de clôturer cette interview. Elle vient du chat, c'est Youseel qui nous demandait euh, comment toi tu vis ces, ces rumeurs permanentes de rachat euh, du club de l'OM euh, Est-ce que c'est pas épuisant à force Et est-ce que finalement, fin, j'imagine que tu ne sais plus donner de la tête
3: bah, C'est très fatigant, très fatigant. Et puis moi, je vois beaucoup de. J'essaye d'avoir quelques informations. Euh, genre, des fois, j'en ai, des fois, j'en ai pas. J'en ai j'en plus en avoir pour Sanpaoli. J'ai plus en avoir pour euh, dans le passé. Et là, vraiment, quand tu sondes, que ce soit à l'intérieur du club, ce qui végète autour, je, je n'ai pas, la, ou la mairie, ou quoi que ce soit, la, la, le moindre écho d'une possible revente à court terme. Donc, après, une source est une source. Euh, voilà, On peut avoir une source qui nous, qui nous donne des informations. Et c'est ça aussi le problème, des fois, du métier. Il faut, La base, c'est d'avoir plusieurs, euh, plusieurs sources pour essayer de les croiser et essayer de vérifier une info. J'ose imaginer que les personnes qui ont sorti des informations sur les ventes ont fait ce travail-là. Mais, euh, mais bien sûr que c'est fatigant parce que ça crée tout un contexte au final qui est assez détestable. Aujourd'hui, on a entre guillemets la chance que les stades soient vides du côté de Marseille, mais sinon, ça créerait un contexte vraiment vraiment désagréable sur les réseaux sociaux. C'est invivable. Euh, je me mets à la place aussi des journalistes qui ont sorti ces informations et qui peuvent plus s'exprimer sans qu'on leur rabâche euh, On en est où avec la vente On en est où avec la vente donc, euh, donc voilà, je pense pas que ça impacte le vestiaire et le club euh, quand même. Sinon, ça serait assez euh, compliqué. Mais dans le suivi de, de ton club, dans le côté être supporter du club, euh, monter les, les ascenseurs émotionnels, il y en a trop eu ces derniers temps. Et comme je disais en début d'interview, un peu de calme, vraiment, ça ferait pas de mal. Bon, là, il y a Sampaoli qui arrive, c'est pas forcément le meilleur moyen de s'acheter du calme, mais, mais voilà, un peu de calme. Et s'il y a vente, il y a vente, et ben a vente, on verra bien ce que, ce que ça donne. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois sur l'épisode Boujelal, l'épisode ben, ben 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 Talal, etc. c'est assez fatigant et je m'en occupe très peu. Et je regarde, j'arrive à plus regarder en fait parce que pff, moi j'attends du concret et là c'est je, je ne vois pas de concret en ce moment là-dessus.
2: Oui, c'est le sportif qui doit qui doit de nouveau être au centre du projet. Et ça
3: fait trop longtemps que que le sportif n'est plus au centre du projet malheureusement. L'intervention de Macourt à son opération de com de ces derniers jours va en ce sens-là redonner du foot et redonner un peu de Marseille à l'OM donc on verra si les actes sont liés à la parole bah écoute on va suivre ça
2: avec attention euh, merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions c'était super intéressant on a vraiment survolé vraiment l'ensemble de ton univers donc c'est cool euh, on va passer donc au débrief euh, bah, de, de cet Olympico, hein, euh, donc nos spoils, hein, ça fait un partout pour ceux qui ne, ne le savaient pas encore. Euh, un match euh, où il y a eu pas mal de rebondissements, euh, bon, l'OL a amené euh, au score, euh, Marseille a ensuite égalé sur pénalty. Euh, je, je, je vais poser la, la question à nos chroniqueurs lyonnais, comment vous avez vécu ce, ce, ce match euh, on avait pas mal d'impréhension parce que on savait que voilà, si on perdait des, des plumes, bah, voilà, on risquait de voir soit nos, nos concurrents pour le titre s'échapper, soit se faire rejoindre par notamment Monaco, qui est, un, qui est en grande forme. Euh, Antoine, comment tu as vécu ce, ce, ce match globalement
1: J'ai le droit de balancer un peu, non, parce que moi j'ai souvenir de ce match, en fait une heure avant, hein, sans, sans, sans donner des noms, mais je vais en donner un quand même, euh, sur notre conversation, j'ai annoncé que j'avais un, un, un sacré mauvais, mauvais pressentiment par rapport au contexte marseillais, au sens où euh, on tout venait de bouger à Marseille. Et je me suis dit, s'il y a un match où Marseille peut nous surprendre, avec le contexte qu'on est en train de mettre, ça va être celui-là. Et j'ai quelqu'un, ici présent, dont le prénom commence par la même lettre que le mien, qui m'a dit, ta t'inquiète, on va les plier. <rire> <rire> voilà, on, <rire> comme ça que ça a été dit, on va les plier et euh, sur le premier quart d'heure, on pouvait lui donner raison et en fait euh, alors l'OL a ouvert le score très rapidement mais je trouve qu'on a retrouvé euh, ce que je, je, je déplore ici depuis quelque temps euh, assez régulièrement, cette OM qui c'était cette OL, euh, désolé pour le lapsus, cette OL qui ne sait pas tuer le match. Euh, c'est-à-dire que et on le voit mais dès le, le coup d'envoi en fait euh, après le but dès le coup d'envoi bah voilà on mène un zéro et puis euh, on, on, fait, on on plie boutique on arrête de jouer et c'est vraiment un, un arrêt de jouer parce que enfin c'est on, on avait un Noël dominateur qui posait problème aux Marseillais qui, qui mangeait le milieu de terrain euh, Camara il voyait pas la lumière et puis d'un coup d'un seul euh, on les a laissés faire donc je je, je comprends pas ce qui se passe euh, on avait une équipe euh, qui a réussi une grosse série en première moitié de saison sur un mental de de, de tueurs c'est-à-dire des mecs qui s'arrêtent jamais euh, qui, qui mouille le maillot euh, non-stop, et puis euh, peut-être la faute à une faible rotation qu'on a souvent déplorée, et bah les mecs une fois qu'ils mènent ils sont dans leur confort, euh, même un, un Lucas Paqueta qui est peut-être encore le, le seul qui surnage un peu, mais il a quand même des moments où tu te dis bah voilà il est installé dans son fauteuil, et après tout il est titulaire, qu'est-ce qu'il a démontré, on mène un zéro, il est titulaire en permanence, et je trouve que enfin voilà, on a une équipe qui fait pas les efforts dans le bon sens, qui fait pas les efforts, hein, qui fait plus les efforts ensemble. Euh, donc c'est 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 décevant et, et c'est le pressentiment que j'avais avant le match et il va falloir réagir vite et on l'a mis un peu en titre pour pour Rennes, c'est relancer la machine parce qu'il faut il faut que cette équipe elle trouve un nouvel élan parce que batailler pour le titre quand on voit un match de Lille par exemple qui su bondir après, euh, après euh, avoir été mené face à Strasbourg et qui met en place une machine collective et qui avance et qui déroule comme un rouleau compresseur, l'OL ne fait plus l'impression d'un rouleau compresseur et j'ai peur que de, dans cette course au titre, on finisse par être distancé avant même d'avoir affronté nos adversaires directs.
4: Je te rejoins totalement sur cette idée de suffisance dès que l'OL mène. Euh... On a tendance à avoir beaucoup de numéros de solistes euh, contre le cours du jeu alors qu'on est en phase de possession et qu'il y avait des passes plus directes euh, qui étaient bien plus cohérentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit que quand l'OL mène, ce qui est peut-être une conséquence du fait de du manque de concurrence, comme tu l'as dit. Le fait que les 11 le de départ se suivent et se ressemblent, et on a l'impression qu'ils ont l'immunité, donc ça arrange rien à cette suffisance, mais... Pourtant, cette suffisance n'arrive qu'une fois que l'OL mène, donc c'est bien la preuve qu'il y aurait peut-être, euh, qu'ils sont capables de bien jouer ensemble. Mais pour moi, ça exprime aussi une tendance qui est inquiétante, c'est, euh, de ne pas voir émerger, alors qu'on est à l'aube euh, d'un, sprint final, véritablement entre quatre équipes, qui va compter. Mm. Et ces sprints final, c'est justement ce dont, ce que vante, euh, Jean-Michel Olas, par exemple, euh, l'année dernière, quand il doit défendre euh, le non-arrêt de la ligue à la LFP. Donc, c'est bien une marque de fabrique du club de faire le, de faire le sprint final. Et là, on, on ne voit aucun début de commencement d'esprit de, conquérant euh, à, à l'aube du sprint final. Donc, c'est vraiment inquiétant. D'autant plus que là, il bah, y a de la concurrence et il y a, y, a, y a vraiment des conséquences très, 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 très partagées entre le titre et euh, la ruine, quoi, la ruine de l'Europa League.
1: Alors, je je vais juste te reprendre sur un point. C'est l'histoire du sprint final. On a été très bon sur les sprints final sous Bruno Genesio on n'a pas vu d'autres sprints finales depuis voilà, après c'était la marque de fabrique de Bruno Genesio quand il reprend l'OL en 2015, il fait un sprint final stratosphérique, qui permet de terminer deuxième. Euh, et derrière il a eu généralement à partir du moment où il n'avait plus la Ligue des Champions à gérer et plus de matchs par semaine il avait une équipe effectivement qui sur les dix derniers matchs était capable de dérouler, maintenant sous Rudy Garcia, on n'a aucune garantie qu'il est capable de le faire et quand on voit ce qu'il a fait à Marseille, je pense que euh, Thomas peut nous en parler, mais à Marseille il n'a pas géré ses sprints finaux, au contraire
3: ah non non, c'était ça il l'a pas su, il a pas su le, le gérer, notamment euh, l'année après. Bon, après il a eu quand même une année euh, avec la finale d'Europa League, donc on ose imaginer que le groupe a quand même lâché des forces sur cette euh, sur cette saison-là. Euh, même quand il vient sur cette demi-saison, il n'arrive pas à accrocher quelque chose à la fin. Mais voilà sur l'Europa League, et ce match, bah forcément ce match contre Lyon le 3-2 qui vient vraiment mettre un gros coup. Euh, sur la lancée de, de l'OM on en parlera peut-être après sur la rivalité au LOM mais celui-là il, il en fait partie il n'a pas, pas su gérer moi quand, euh, quand je vois ce qui se passe à Lyon, actuellement c'est peut-être aussi un problème de gestion de son de son groupe, je m'explique c'est que c'est bien il, a trouvé, il, a trouvé, il semble avoir trouvé son 11 euh, Rudy Garcia euh, c'est une bonne ou une mauvaise idée ça je sais pas mais il a quand même trouvé son 11 mais il y a des joueurs qui sont entre guillemets en méforme en ce moment-là je pense peut-être à, à Kadeweré il faudrait voilà essayer sur ce match-là peut-être euh, gérer différemment sur certains matchs. et J'ai l'impression que j'ai vu un commentaire sur le chat que certains titulaires sont confortés par sous votre contrôle mais j'ai peut-être j'ai ce sentiment-là que certains joueurs euh, ont leur place mais qu'un turnover ferait peut-être du bien au groupe justement pour concerner plus de monde et aller chercher euh, quelque chose à la fin de la saison parce qu'il y a vraiment un vrai coup à jouer. Euh, L'OL n'a pas eu de, de Coupe d'Europe cette saison donc ça serait dommage de d'avoir des regrets sur cette fin de saison pour euh, pour Lyon, donc euh, je pense que Rudy Garcia devrait, euh, voilà, un peu plus euh, concerner, euh, un peu plus son groupe, notamment d'un point de vue, euh, d'un point de vue offensif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que il y, y a, aussi ce côté-là dans l'investissement. Et comme je comme j'écoutais au début, j'aimais bien ce, ce côté. Euh, euh, on sent pas, ce, on sent pas de, 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 force se dégager du groupe à, à se dire, on y a un vrai coup à aller chercher. Ce côté rébellion, ce côté on veut rouler, on veut envoyer un message, on veut montrer qu'on a des ambitions cette saison. Je le, perçois, je le perçois pas encore euh, ce, ce côté-là du côté de, de Lyon. Donc, euh, donc voilà, je, je suis assez sceptique sur l'état d'esprit en fait en ce moment euh, du, côté de, du côté de Lyon, sur l'investissement de certains joueurs et sur la gestion de Rudy Garcia.
4: Il oui, y a un turnover qui semble nécessaire, euh, comme tu dis, pour, euh, pour remobiliser euh, tout le monde au-delà des 11. Immunisé et titulaire, et aussi euh, over nécessaire de, de par la prévisibilité dans lequel est tombé euh, euh, l'OL, euh, qui, qui joue euh, relativement de la même manière, avec un peu moins d'efficacité que dans les périodes, enfin dans la période louée de cette saison. Et s'il y a moins d'efficacité, c'est en grande partie parce que euh, c'est prévisible. Les équipes euh, ne sont pas aveugles et regardent les autres matchs euh, normalement quand on travaille. Et effectivement, cette deuxième partie de saison. Est moins bonne que euh, la période strasbourg noël mm -hmm. en partie pour cette raison parce que c'est euh, c'est stéréotypé on a des jeux des, des phases de jeu qui se suivent et se ressemblent avec euh, un bon jeu en triangle un bon dribble et puis ensuite plus rien et une forêt de, une forêt de jambes et ça repart derrière ça fait un peu penser au u de et c'est comme mais, ça
3: mais, mais c'est ça que je comprends pas c'est comment on peut euh, par séquence Proposer, un... enfin je sais pas moi, en avant match j'avais envoyé un message à Sofiane que j'imagine vous connaissez très bien. Euh, je dis vous, vous allez nous défoncer, mais le terrain c'est sûr, vous allez nous défoncer. Je vois le, le double pivot Camara Gay, euh, j'aime bien, j'aime bien les deux joueurs, mais je, je, je ne les vois pas très complémentaires et ce qui s'est passé sur les 20 premières minutes, c'est une bouillie ce qui se passe. L'OM prend des vagues et c'est incompréhensible et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Peut-être que vous allez m'éclairer sur ce sujet, comment Lyon n'arrive pas ces phases-là de, de 20 minutes à les répéter, allez, ne serait-ce qu'une heure 70 minutes, peut-être avec moins d'intensité, mais garder ce contrôle et arrêter de jouer par séquence. Et, et la longévité, enfin l'efficacité sur la durée, de la première à la 90e, c'est ce qui fait euh, euh, grandement euh, du tort à, à Lyon cette saison. Ça n'arrive pas à garder, euh, à garder une intensité, une, une régularité dans le, dans le jeu, dans l'expression collective pendant pendant la, la, la totalité d'un match, et ben forcément dès que dès que tu mènes, ça baisse de pied. Contre Brest, ça faillit se faire rattraper. Euh, contre Marseille, ça concède euh, les, la réduction du score et j'en passe des exemples où, où vous faites rejoindre. Et c'est ça que j'arrive pas à saisir du côté de Lyon. Il y a il une première place qui est à portée de doigts, portée de pied, et euh, on n'arrive pas à mettre de à mettre cette régularité qui serait euh, qui serait primordiale pour Lyon, quoi
0: moi moi j'arrive pas à ne pas voir euh, des consignes de Garcia sur euh, sur le repli et le fait d'arrêter de jouer euh, sur une certaine frilosité euh, pour moi pour moi ça semble ça semble assez évident euh, qu'il y a, y a une... le sent
3: dans ces changements aussi on le oui, dans ces changements ça dans le message Exactement.
0: Le nombre de fois où il, a, il fait rentrer des latéraux, euh, ou euh, encore pire, bon bah ça, on va pas y passer énormément de temps dessus parce qu'on est plus ou moins tous d'accord de faire rentrer euh, des Chiglio euh, arrière gauche pour ensuite faire rentrer Diomandé arrière droit, alors que notre meilleur la... le, le, notre défenseur latéral le plus performant est encore sur le banc, euh, donc Melvin Bar. Enfin, c'est une catastrophe. Euh, sur le fait qu'on qu soit très prévisible. Euh, y a un petit parallèle euh, à faire avec Lille euh, bon c'est un petit peu moins prégnant mais Lille est beaucoup plus prévisible depuis pas mal de semaines et a beaucoup plus de mal à gagner des matchs d'une façon claire et nette euh, même si euh, ils n'ont pas pas toujours fait dans tous les cas ils ont parce que eux savent gagner garder un score et être très solide euh, là ils ont tendance à exagérer ce point et à beaucoup se replier quand ils gagnent à ne pas vouloir trop attaquer je pense qu'ils sont de plus en plus prévisibles et ont du mal à gagner ils ont fait pas mal de matchs nuls euh, récemment sauf que eux ne perdent pas et sont capables d'exploiter correctement leurs actions et sont beaucoup plus efficaces et ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu donc je vais pas citer Paris bien évidemment dans cette fin de de, de saison c'est Monaco, Monaco parce que Monaco euh, ouais. Monaco la différence, c'est qu'eux euh, étaient euh, très prévisibles sur leur faiblesse, c'est-à-dire euh, l'espace dans le dos des, de leurs défenseurs centraux. Et eux ont, ont su faire muter pour euh, continuer à s'appuyer sur euh, leur, euh, leur qualité offensive et euh, un peu, euh, un peu euh, réussir à combler les brèches au niveau défensif en adaptant parfois les, des systèmes avec euh, un système qui mue euh, suivant s'ils sont en phase offensive ou défensive. C'était d'ailleurs très intéressant le match... Euh, par Monaco euh, par rapport à ça donc euh, Lille et Lyon euh, sont beaucoup plus prévisibles euh, sauf que Lille, la différence c'est qu'ils sont beaucoup plus solides ont des euh, ont, ont, ont beaucoup plus de certitude défensivement ont... je sais qu'Antoine va pas apprécier mais ils ont aussi un gardien qui est beaucoup plus serein et performant aussi ouais. cette année et, euh, et ils ont devant des mecs qui sont un peu plus tueurs que, que Lyon même s'ils en loupent un peu euh, Lille à 1-0, quand ils sont à 1-0 à la 60 e et qu'ils n'attaquent plus trop ben, quand je regarde des bouts de match eh ben, il flippe pas tant euh, il s'arqueboute sauf que ça défend bien et euh, nous, nous, nous on se met tous dans nos 18 on fait rentrer un cinquième défenseur et on ne sait pas quoi faire bon c'est pas exactement ce qui s'est passé contre Marseille parce qu'il y a eu l'expulsion mais c'est ce qui s'est passé contre Brest c'est quasiment ce qui s'est passé contre Lens voilà ça fait quand même très longtemps qu'on euh, ne propose plus grand chose au niveau de nos matchs en Ligue 1 en tout cas pas plus que 30-40 minutes maximum
1: alors, si tu permets, je vais rebondir sur, sur deux points. Euh, Anthony Lopez, euh, j déjà, euh, je suis d'accord avec toi sur ce match-là. Par contre, j'aimerais te faire remarquer un truc. Tu regarderas comment il a sauté face à Marseille. Comment il a sauté face à Marseille. Il n'a jamais mis le genou en avant. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais non mais on, 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 a, on a souvent parlé de la sortie d'Angers comme un moment déterminant parce qu'il y a eu l'affaire Média, il y a eu euh, RMC qui a eu la bonne idée de monter ça en épingle avec en, en, les a, en appelant Thomas et, et Lopez, avec Thomas qui avait des arguments qui étaient dignes du football, de cours de récréation, et encore je pense qu'il y a certains gamins qui sont plus intelligents. Euh, mais mine de rien, face à Marseille, tu regarderas toutes ces sorties, ces jambes tendues, et manque de dynamisme pour aller chercher le ballon. Alors effectivement parce que du coup il saute qu'à une main en avant parce qu'il compense le manque de dynamisme qu'il a dans ses appuis par le fait de ne sauter qu'avec une seule main parce que on, on le sait quand, enfin, quand tu es gardien le fait de sauter avec une seule main te permet d'aller chercher un surplus d'extension et on le sait Anthony Lopez fait pas partie des plus grands gardiens de Ligue 1 euh, en taille je parle euh, donc voilà pour répondre sur, sur le point Lopez on, on a parlé du manque de sérénité j'ai l'impression qu'il cherche à travailler ses sorties autrement et que ça gamberge à ce niveau là et ça peut expliquer sa façon de sortir, de, de sortir. et ses sorties au point qui ont été très dangereux sur le match face à Marseille et qui amènent notamment le corner où euh, il y a l'action de penalty puis de but euh, et sur le point de Lille alors oui Lille a tendance à se répéter mais moi je suis désolé j'ai regardé match de Lille en entier euh, dimanche euh, avant le match de l'OL enfin 17h quoi, ils ont eu chaud. Ouais, mais ouais. Tu, tu, sens une équipe qui peut surprendre, et tu sens une équipe qui, ouais. et qui, est, mais qui a, et qui a comme objectif, une équipe qui a comme objectif le titre. C'est-à-dire que, les mecs, tu sens que, enfin, même mener un zéro, mener un zéro face à Strasbourg, je suis pas sûr que l'OL aujourd'hui fasse le même match. Et j'ai l'impression, j'ai, l'impression que les mecs sont moins individualistes, et qu'ils cherchent les solutions ensemble.
3: Sur ça, on est d'accord. Et et c'est un truc qui manque à l'OL aujourd'hui. Ouais, mais après contre Strasbourg, si Abid Diallo euh, rentre pas contre Strasbourg, euh, c'est quand même, c'est Lille ne, ne, ne repart pas avec un point. Ouais, de mais planche, là tu
1: sais vois ce, la, la différence de, avec L'OL, c'est que Lille ils ont un coach qui adapte ses changements à la situation, alors sur que L'OL, sur... t'as cinq on changements va. en permanence, mais c'est cinq fois toujours les mêmes changements.
3: T'as un gros parallèle. Vas-y, vas-y. C'est que ce que sur sur ce que disait Christophe Galtier euh, sur son approche du match euh, retour contre l'Ajax. Moi, on me fera pas changer d'avis sur le fait qu'il a il a fait un turnover pour se concentrer. Ah, il a balancé bien. Et je pense que c'est totalement, c'est un mal, entre guillemets. Hein. Je prends souvent cet exemple de Marseille en 2010 qui se fait éliminer en Coupe par Benfica et qui après va chercher le titre. Ben là, on est dans, dans le même registre. On ne peut pas me faire croire que Galtier, il n'est pas, entre guillemets, il doit être dégoûté d'être éliminé de la Coupe d'Europe. Mais il y a une large part de satisfaction de, 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 de s'ouvrir un peu le calendrier et, euh, et de, de, de pouvoir concerner tout son groupe pour euh, pour le championnat. Ça, surtout qu'on qu a ça,
1: souvenir ça, que le, en, le en première moitié de saison l'Europa League leur a pas permis d'aller chercher des points hein, en Ligue 1
3: Et non, donc euh, je pense que voilà là ils auront un match à, à jouer par semaine avec la Coupe de France qui va se, qui va s'intercaler. j'aime bien la profondeur de de Lille quand on peut faire entrer un Araujo, quand on peut aura ouais. le retour d'un Yilmaz. Il y a Sizi
1: qui rentre en cours de match. Il
3: y a un joli banc même au milieu de terrain et, et surtout derrière ils sont très forts, vous l'avez dit, en vrai, je ne vais pas me, me répéter mais il y a un coup à faire euh, aussi pour, euh, pour Lille et c'est sûr que dans ce projet de jeu et dans les intentions sur 90 minutes avantage Lille par rapport à ce que propose Lyon actuellement alors que le, le potentiel est vraiment là du côté de Lyon, c'est ça qui doit être frustrant.
4: Bah, je, sur le papier c'est avantage Joël et sur, la, sur ce qu'on voit c'est avantage Lille c'est ça qui est dommage. C'est ça, exactement. Tu dit, euh, quand tu as l'Europa League lilloise, c'est vraiment un revirement de un revirement idéologique assez surprenant, parce qu'on se souvient qu'en début de saison, au moment des poules, et même assez récemment, jusqu'à assez récemment, c'était une priorité du club, peut-être même, peut même au-dessus de, de la Ligue 1, de, de bien figurer en Europa League. Et, et là, il y avait peut-être un coup à jouer euh, à Amsterdam, même s'ils étaient en mauvaise posture, en ballotage défavorable. On rappelle que c'est le Covid, il n'y a pas de public, donc les, les équipes à l'extérieur sont plus propices à réaliser des résultats. Et ils n'ont pas tenté, bon je trouve ça dommage, mais peut-être qu'effectivement la perspective du coup à jouer en, en Ligue 1 les a dissuadés de, de mettre toutes les armes dans la bataille pour de toute façon aller se faire cueillir par un, un Manchester ou un Arsenal ensuite. Mais ouais, c'est dommage pour, pour les points UFA parce qu'on rappelle que la France va... Enfin, que la cinquième place UFA va recevoir normalement euh, une, une place supplémentaire, supplémentaire en Ligue des Champions dans la prochaine réforme de la Ligue des Champions en 2024, et euh, ce serait vraiment dommage que la France suive <rire> de cette place pile le moment où euh, cette place tant attendue euh, arrive dans les mains de, de la 5 place après on
1: a, on, a, on a pris un bel écart avec le Portugal euh, sur, les, sur, les, sur les quatre dernières saisons il y a la saison en cours effectivement on est un peu en retard sur le Portugal mais si tu regardes les quatre saisons précédentes euh, normalement ça on le est, fait mais avec ça après ça, ça, c'est sûr que, euh, que tu, tu, l'année prochaine tu perds la saison 2016-2017 ou tard 6 points d'avance de mémoire sur le Portugal sur le coefficient UEFA il, il va pas falloir se planter quoi
4: et 2016-2017, c'est euh, demi de Lyon et demi de Monaco, c'est ça Ouais. Et ça va faire mal. Ouais,
2: ouais c'est évident que de toute façon, le, le sprint final euh, va être euh, très intéressant à suivre et va être très stressant pour euh, bah, l'ensemble des supporters euh, concernés. Mais euh, sinon, si, si on revient au match, euh, on a beaucoup parlé de l'OL. Comment, euh, toi, Thomas, tu as, tu, as, tu as analysé le match de, de l'Olympique de Marseille Est-ce que tu as trouvé qu'à un moment donné, ils ont quand même réussi à faire des jouets l'OL et, euh, et a réussi à les embêter
3: Mais Je l'ai revu, euh, revu lundi matin. Je l'ai regardé, je regarde toujours les matchs de l'OM une deuxième fois quand, en ayant connaissance du score. Ça permet de mieux, de mieux cerner ce qui s'est passé sur la, sur la pelouse. Le début de seconde période, euh, il y avait un coup à faire. et Je, voilà, je trouve que, que l'OM est, est très bien à ce moment-là. Euh, il profite. En fait. J'ai l'impression que c'est plus Lyon qui a permis à Marseille de se remettre dans le match que Marseille qui a vraiment mis son empreinte sur le terrain. Je, mm. je 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 le je le ressens comme ça. Le milieu de terrain au début ça a été très très compliqué, je voulais j'étais très attentif sur le match de Camara et de et de Gay, ils ont jamais su se positionner que ce soit quand Depay décrochait un petit peu pour chercher les ballons ou alors un Paqueta qui savait très très bien se placer euh, dans ce dans ce milieu, ils ont un peu ils ont réussi à retrouver un peu leur marque en deuxième période, notamment Camara qui est vraiment monté en puissance qui a réalisé un match en deux temps une période compliquée, transition très lourde. En deuxième mi-temps, il avait vraiment un gros abattage et c'est vraiment le, le, le meilleur joueur sur le terrain à ce moment-là, sur cette deuxième période. Offensivement, bah, le match de Payet et Tauvin, c'est une catastrophe. Thauvin, euh, j'ai tout aimé mais les stats de tauvin elles sont faméliques. Celles de Raoui, elles sont encore pires. Il a, il a gagné zéro duel sur, sur 8 qu'il a, qu a pu disputer. Kaoui a été totalement euh, transparent. J'ai aimé les rares ballons qu a, qu a pu avoir euh, Milik dans ce. Il a, il a réussi à les bonifier chaque petit ballon, que ça soit dos au but, sur de la déviation. Il dégage beaucoup de puissance. Je, je le trouve très intelligent. Voilà, je, je, je pense qu'il ne sera pas là l'année prochaine, mais ça, c'est un autre débat. Mais qui peut vraiment apporter là sur, ses, sur les, les, les derniers matchs pour aller essayer d'accrocher cette cinquième cette place. Mais globalement, déçu, déçu de la prestation collective de, de, de Marseille, surtout ces 20 minutes, euh, ce gros quart d'heure passé à. À 11 contre 10, où il se passe absolument rien, on sent pas de, on sent pas de générosité, on sent pas d'envie, on sent pas d'entrain, mais je pense qu'ils sont clairement incapables, en fait. Et les rentrées, les rentrées ont été, euh, n'ont pas servi l'Olympique de Marseille. Michael cuisance, il est totalement bouilli. Euh, voilà, ça a été, je pense qu'ils seront satisfaits de ce, de ce match nul, malheureusement. Et voilà, déçu, déçu de la prestation, mais au final, je m'attendais pas à grand chose, hein, comme je le disais tout à l'heure, je, je parlais à Sofiane. Euh, comme quoi Lyon devrait logiquement euh, s'imposer. À la mi-temps, je ne vois pas comment Lyon ne peut pas gagner ce match. Bon, il y a le carton rouge qui a changé un petit peu la, la donne. Mais globalement, Lyon était supérieur sur l'ensemble euh, du match. Marseille a su être, être solide quand il le fallait, mais sans, sans avoir une grosse adversité non plus. Voilà, déçu euh, globalement de, de l'ensemble du match de Marseille.
2: Tu l'as dit, il y a ce carton rouge euh, bon, qui est certes le, le, le tournant du match. Euh, avec également bon, le, le pénalty. Il y a eu beaucoup de polémiques dans ce match au niveau de l'arbitrage. Euh, comment, euh, comment vous avez euh, analysé ça Oui, oui. Non, non, non. Je, je parle surtout de la, des, des polémiques qu'il y a eu plus du fait qu'il qu ah, y a pénalty ou non. Mais, euh, mais euh, ouais, comment vous avez vécu toutes ces, tous ces rebondissements dans le match Est-ce que quelque part, ce, ce ne sont pas des choses qui ont aussi peut-être euh, sorti les Lyonnais à un moment euh, de, de leur match euh, qui auraient pu peut-être être un peu plus... Euh, J'irais tranquille s'il n'y avait peut-être pas eu tous ces événements. Comment vous avez perçu ça bah,
0: Moi, j'aimerais dire un truc déjà par rapport euh, aux médias d'une façon générale et à leur et à leurs compétences très réduites. Euh, en fait, je trouve ça catastrophique que d'une façon générale, euh, 99% des personnes qui interviennent sur les plateaux ou qui commentent ne connaissent pas les règles d'arbitrage, que nous, au pire, euh, on est des doutes, au pire, c'est pas notre travail, on n'est pas payé pour ça, donc c'est pas bien grave, mais que eux, euh, d'une, ne connaissent pas et de deux, ne sachent pas l'expliquer, et donc du coup que nous en tant que spectateurs, supporters, ce qu'on veut, on soit pas capable de les connaître et donc du coup ça fait des frondes par rapport à l'arbitrage et des débats qui sont inutiles. C'est catastrophique, en fait, c'est catastrophique. Euh, Faites fait un parallèle avec, avec si nous, dans nos dans situations professionnelles euh, de chacun, on, était, euh, on, était, euh, on faisait preuve d'autant d'incompétence par rapport à un point aussi important, euh, on s'en sortirait pas. Enfin, je trouve ça catastrophique. Et du coup, ça provoque beaucoup de débats qui sont stériles et inutiles et beaucoup de frustration chez tous les supporters parce qu'il y a un manque de vulgarisation par rapport aux règles d'arbitrage, d'explication et avant ça même de connaissance en fait. Euh, les personnes, euh, bon bah je, je je vais pas citer non plus des des commentateurs ou des analystes qui regardent certainement même pas les matchs, mais ils ne connaissent pas les règles en fait et ça c'est vraiment problématique. Donc euh, bon,
3: euh, c'est pour ça, ça qu'il fait... y a des débats au final. Non,
1: attends, je je, je 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 permets tu vois, Émeric, ça tombe bien, tu lances. On va expliquer la règle, puisqu'il y a une règle qui est écrite, qui est issue euh, des documents de l'IFAB qui ont été sortis, euh, qui sont sortis chaque année à chaque été. Donc la règle euh, sur, sur les mains euh, précise que l'arbitre ne sanctionnera pas les mains ou bras d'un joueur réalisé juste après un contact du ballon avec une autre partie de son corps ou de celui d'un autre joueur à proximité. C'est important parce que ça veut dire qu'un joueur offensif peut être considéré comme un autre joueur à proximité qui fait que euh, on, on ne siffle pas. Ou encore, si le, ou encore, et la précision est importante, notamment par rapport à Mohamed Boavsi, euh qui avait dit que bah oui, mais comme le, la, la main, elle augmente artificiellement la surface, et ben on siffle. Et ben non, parce qu'il y a un ou. Donc dans le texte, c'est ou encore. Si le bras ou la main est près du corps et n'en augmente pas artifici artificiellement la surface, c'est-à-dire que c'est une autre situation, c'est qu'on a la situation où le ballon est dévié et on a la situation où le, le bras n'augmente pas artificiellement la surface du corps, c'est deux situations différentes. Enfin, un joueur qui touche le ballon de la main en tombant avec le bras, positionné entre son corps et le sol pour amortir la chute, ne sera pas sanctionné. Ça, c'est notamment par rapport à tout ce qu'on avait vu l'année dernière avec la VAR, des défenseurs qui taclaient et le ballon qui touchait la main. Donc, pour en revenir à la situation de Lucas Paqueta, euh, il y a bien un contact d'abord avec le bas-ventre de Lucas Paqueta, enfin, les côtes, et ensuite de la main. Dans la situation du direct de l'arbitre, il est positionné effectivement face à la main de Lucas Paqueta. Donc, on peut comprendre qu'il siffle parce qu'à vitesse réelle voir la déviation c'est quand même euh, il faut un œil de, de Robocop euh, maintenant euh, donc il y, y a une erreur il y a ce qu'on appelle une erreur manifeste d'arbitrage euh, Mohamed Boafsi qui invente que euh, comme euh, par rapport à la situation qu'on verra après que si l'arbitre a pas sifflé machin non c'est pas ça la règle elle dit que si les deux arbitres dans le Carvar jugent qu'il y a erreur manifeste les deux arbitres je le répète toujours parce qu'ils ont tendance un peu à l'oublier, euh, l'avare fait appel à l'arbitre central pour lui signaler une erreur. Et c'est bien dans ce ordre-là qu'on les choses. c'est-à-dire que c'est l'avare qui, qui identifie une erreur, appelle l'arbitre central et lui fait voir les images si le juge nécessaire ou le déjuge directement. Euh, c'est pas l'arbitre central qui appelle l'avare en disant « Est-ce que tu peux me checker la position euh, ?» Donc là, effectivement, il y avait erreur manifeste d'arbitrage. Si on prend le texte brut, il y avait erreur manifeste d'arbitrage, donc il aurait fallu au moins convoquer... Benoît Mio, à voir les images. Pourquoi ça n'a pas été fait On ne sait pas. Moi, je suis favorable à l'ouverture des micros VAR euh, Arbitre Central, de plus en plus. Euh, on a d'ailleurs pu voir une situation avec Clément Turpin, euh, je ne sais pas si c'est ce week-end ou le week-end dernier, où on voyait que, justement, les choses étaient très bien faites, très rapidement, très claires. Donc, voilà, ouvrons les micros et voyons comment ça se passe. Euh, et pour la situation marseillaise, donc en deuxième mi-temps, si je me trompe pas, du centre du, du bois, euh, il y a cette main décollée euh, de... Thomas, tu peux me rappeler le nom du joueur Je l'ai <rire> manger. De Nagatomo, merci. Euh, où Nagatomo touche le ballon. Alors, on, on peut dire, il bah, y, a, y a déviation, parce que derrière, euh, on voit où, à la hauteur où est le ballon. Le ballon va atterrir dans l'entrejambe de Kaletachar. Euh, Kaleta euh, donc, il y a une déviation réelle de la trajectoire. Maintenant, on peut considérer... Et c'est là effectivement que je, je vais venir. c'est qu'on peut considérer qu'il n'y a pas erreur manifeste d'arbitrage, puisqu'effectivement, entre le moment où du bois centre et le moment où Namagatomo touche le ballon, il y a moins d'une seconde. Donc on peut considérer que c'est un contact de joueur à proximité dans le cas de la règle qu'on a vue au début. Par contre, il est important, et ça je le répète régulièrement quand on parle d'arbitrage, il est important que l'arbitre conserve la même échelle de valeur tout au long du match, et là, il y a une différence dans la façon dont c'est jugé, donc il y a une différence d'échelle de valeur, ce qui fait qu'on a ce, cet ensemble de polémiques après le match.
3: Il y a aussi le fait que là, on est sur le penalty de Marseille, on est sur une frappe où le ballon va vers la cage. Oui. Donc on est presque dans l'annulation d'une potentielle occasion de but. Sur le centre, on n'est pas certain qu'il y ait une grosse occasion de but. Il y, y, y a aussi ça qui est à prendre en compte dans les, dans les nouvelles règles qui sont sorties. Euh, oui, mais Thomas, -tom quand tu, tu parles de on ça, fait on, en
1: est temps sur, temps on est sur du jugement d'attention, de... fait, on n'est pas sur du factuel. Et la VAR n'intervient que sur le factuel, normalement.
3: Cette règle de la main de toute façon, elle est tellement euh, remplie de subjectivité, d'interprétation, on surinterprète de l on, on, on sur de l'interprétation, on est vraiment dans... elle est tellement pas claire cette règle que, que en fait, on essaye de la, de limiter les interprétations, sauf qu'on a toujours et à oui. partir du moment où il y aura interprétation et sub et et subjectivité de l'arbitre, et ben ça laissera toujours les portes ouvertes au, au débat et c'est pour ça que les polémiques euh, vont vont s'alimenter mais, mais... À, droite, à droite à gauche. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'ouvrir
1: les micros, qu'on puisse avoir l'interprétation, la sensibilité de chacun, puisque je pense que les arbitres ici, ils, ils se racontent pas la météo quand ils s'appellent à l'oreillette quand même. Bien sûr, euh... mais ça,
3: changera pas, mais ça changera pas le fait que l'arbitre que, que reste un être humain qui interprète. Exactement. C'est ça le problème. C'est soit soit la règle on, on la met bête bête et méchante, bah comme on, on, on siffle les mains, défensives, euh, les mains offensives, un attaquant touche le ballon de la main, peu importe la manière, dans la surface de l'adversaire, coup franc, euh, on rend le ballon, bah on n'a qu'à faire la même de l'autre côté, que faut, faut, on, y a, maintenant il y a des règles pour les phases offensives et les phases d'offensives, en fait il y a encore trop d'interprétations, et, et c'est ça le, le problème, c'est qu'en plus la avec les images arrêtées, etc., rajoute de l'interprétation. Est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est involontaire La main,
1: En plus, sur la VAR, il y avait une première étude de texte euh, qui a jamais vu le jour. C'était l'interdiction de revisionner les images au ralenti. C'est-à-dire qu'il euh, avait été réfléchi au moment de la, la réflexion de la VAR, de dire les arbitres de la VAR ont le droit de voir d'autres angles, mais uniquement à vitesse réelle. Je ne comprends pas qu'on soit revenu sur cette décision-là, en fait. Parce que, déjà, on enlève une part de la subjectivité, parce que là, la main de Nagatomo, ben, on a mis un arrêt sur image. C'est pas pour pas vous montrer la vidéo, c'est pour éviter le strike. Euh, <rire> mais, et, effectivement, en fait, euh, et même sur Lucas Paqueta, euh, sur Lucas Paqueta, honnêtement, tu pas le ralenti, tu vois, tu as du mal à voir que c'est dévié. Et, Après, effectivement, moi, hurlé, le ralenti... Sur,
3: sur le direct, j'ai hurlé, hein. <rire> oui, mais sur le direct, direct, mais tu peux comprendre, et puis
1: même l'arbitre, je peux comprendre, en plus, il y, y a un truc qui, qui fausse le jugement de l'arbitre, et ça, quand j'ai revu les images à l'habitant, euh, je l'entends, je me mets à la place de Benoît Millot, euh, il a une main derrière le dos, et la main qui est face au tir, il la laisse devant. Donc, en plus, tu peux, tu, il peut juger d'une volontarité d'essayer mmh. de le duper parce qu'il, il, 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 joue pas les deux mains pareilles. Il aurait eu les deux mains dans le dos, ça aurait touché la main, il y aurait jamais oh. eu l'histoire. Maintenant, euh, ne voilà, c'est, il faut pas oublier que l'arbitrage est humain et euh, et puis voilà, c'est, tout.
3: Et on a fait dix minutes de, de débat là-dessus. Ouais, là <rire> ouais. Alors, on va, on va <rire> arrêter là. <rire> et pas une de
2: plus, et pas une de plus, parce que c'est vrai que c'était pas trop l'objectif non plus de débattre ouais. trop longtemps, parce que comme on l'a dit, de toute façon, il euh, y a beaucoup d'interprétations et puis bon, euh, voilà, là, là dans, le, dans, dans, dans ce cas précis, euh, finalement, les, les règles étaient assez euh, explicites et bon. Finalement, il y, y a beaucoup de débats pour pas grand-chose. On, on l'a vu avec les exemples bah, que, que, que Antoine a évoqués ou encore Thomas juste avant. Euh, on va passer au, au, au sujet suivant, parce que mine de rien, l'heure tourne. On va parler de, de cette rivalité au LOM, parce que mine de rien, euh, euh, elle a pris quand même, je pense, beaucoup d'importance dans le paysage footballistique depuis, bah, je sais pas, je dirais 10 ans, 15 ans à peu près. Euh, on va poser une question dans le chat d'ailleurs te... Antoine je te laisse ouais. envoyer le, le sondage c'est est-ce que finalement aujourd'hui la rivalité OLOM est la plus grosse rivalité sportive euh, entre supporters en gros euh, de, de ce championnat parce que bon on sait qu'il y a d'autres rivalités mais finalement est-ce que même si c'est peut-être un petit peu t'avoue, est-ce que c'est pas quelque part la, la rivalité qui a pris un petit peu le dessus sur les autres et, et du coup
3: je vous pose également la question et à... je mets sportive en
1: majuscule hein, parce que c'est sportif dont on parle
3: Ouais, sportif, oui, parce qu'entre supporters, le derby, le derby restera toujours au-dessus. Pour moi, je, même sans être suiveur de, de Lyon, etc., il y a un parfum qui est totalement différent. Mais d'un point de vue sportif, pour moi, oui, c'est la rivalité de notre championnat aujourd'hui. Parce que le PSG est passé dans une sphère que l'OM ne peut pas atteindre. Il y a une, une sorte de résignation. Euh, tandis qu'à la J1, à la première journée du championnat, Marseille et Lyon se battent pour les mêmes objectifs en fin de saison. Donc elle est là la véritable rivalité et sur ces dernières saisons, euh, si on prend depuis euh, depuis depuis allez je vais prendre 2000, euh, 2008 où Lyon vient voler le titre euh, enfin pas voler du coup mais empêcher l'OM de Guérez d'être champion à partir de ce moment-là il y a une vraie rivalité sportive qui se qui s'installe entre Lyon qui est devant Marseille qui est devant etc chaque match chaque scénario chaque il y a il y a quelque chose qui, qui qui nourrit cette rivalité, qui est assez euh, qui est assez fascinante. Chaque année, il se passe quelque chose. On a eu l'année d'après, on a eu un 5-5 plus le, le match incroyable au Vélodrome pour pour le titre. On a eu le euh, l'épisode du but d'Ocampos On a eu le 3-2 il y a il y a deux saisons. Ouais, c'est ça, 3, -2 saisons. 3 -2, deux saisons. Le 3-2 de saison au Vélodrome. Après, j'ai l'impression que les Olympicos sont un peu plus euh, comment dire euh, la, la rivalité encore plus incarnée. Et plus excessif quand les matchs se déroulent au, au Vélodrome, je ne je sais pas ce que vous en pensez mais euh, j'ai plus de souvenirs de, de, de Marseille-Lyon marquant au Vélodrome qu'à Gerland je ne sais pas ce que vous en pensez, après il y a ce, le 1-0 de Gourcuff aussi euh, sous Bielsa qui est, qui est tout simplement incroyable parce que je n'ai jamais vu Marseille rouler autant sur Lyon que ce match-là, euh, match là aussi on aurait pu parler euh, d'arbitrage mais d'un point de vue sportif, euh, tout, est, tout est lié il y, y a des guerres de mercato il y a des ambitions sportives et des résultats où les ambitions sont, sont les mêmes, des faits de match, des scénarios, des souvenirs de match qui sont incroyables, je trouve que là, sur les 10-15 dernières années, c'est assez exacerbé, c'est assez passionnant à suivre, je trouve.
0: Je suis plutôt d'accord avec, euh, avec ce que dit Thomas, c'est-à-dire que c'est en tout cas la rivalité euh, où il y a le plus de tensions, euh, surtout, et plus de trucs extrasportifs aussi, euh, des petites embrouilles euh, des mots euh, beaucoup plus que les matchs euh, contre Saint-Etienne euh, récemment même si bon il y a eu quand même certains matchs où c'était quand même assez assez phénoménal entre le 5-0 avec euh, l'épisode du, du maillot de Fekir euh, la défaite de l'OL contre Saint-Etienne avec les cartons rouges de Gezal et Tolisso il y a quand même des gros moments mais au niveau de tension pure les matchs contre Marseille sont plus tendus euh, je suis d'accord avec toi Thomas sur le côté où c'est davantage à Marseille euh, sans vouloir euh, mettre de l'huile sur le feu je pense que c'est davantage le cas à Marseille parce que les matchs à Lyon sont souvent moins serrés aussi euh, footballistiquement je pense que ça, ça joue euh, certainement euh, donc je suis tout à fait d'accord avec euh, Thomas là dessus c'est à dire que sportivement c'est peut-être la plus grosse rivalité moi-même moi en tant que pur supporter j'ai, euh, je ressens, bien évidemment de façon amicale parce que je connais beaucoup de marseillais. Je ressens plus d'animosité contre l'équipe de Marseille en elle-même actuellement Bien que sûr. contre celle de que contre celle de saint Après, c'est différent pour chaque supporter. Mais je pense que c'est lié aussi que celle de saint bon maintenant est assez loin au niveau classement depuis pas mal d'années, c'est qu'il y a de moins en moins de de mecs clivants côté saint et aussi côté Lyon mais et côté Marseille les, les, Sainte...
3: les joueurs hein, les joueurs sont importants, ouais. aussi. les joueurs présents sur le terrain. Il euh...
0: y en a moins de côté clivant les les coachs le sont plus non plus côté synthé il euh, y a moins de mecs formés au club bon là ça a un peu changé mais c'est des mecs formés au club qu'on connaît à peine, qui sortent à peine et où il n'y a pas encore vraiment euh, de côté où euh, les supporters de l'OL euh, aiment pas ce mec il n'y a plus de tu t'as plus de tu t'as plus, de Lemoyne, as plus de, des mecs comme ça, de notre côté t'as moins en moins de mecs formés au club euh, un peu nerveux du type euh, des Jordan Ferry, des, euh, des Tolisso sur certains matchs, euh, voilà ça, ça a un peu baissé de pied euh, pour, contre Saint pour plein de raisons et ça a beaucoup augmenté contre Marseille pour plein de raisons et la raison Les principale aussi, aussi. Oui, les réseaux sociaux, énormément. Bien sûr, les réseaux sociaux, les supporters de Marseille sont beaucoup plus présents que les supporters de Santé. Mais, les Stéphano, ils ont pas ils la 4G, pas... alors tu sais, tu peux pas leur. rien. Ouais, ils, euh, ils sont assez âgés, la plupart, hein, au final, euh, sans vouloir troller. C'est quand même un peu le cas, même si bon, euh, Saint-Étienne. Un petit bonjour à Faustine, au passage, hein, qui...
1: Un... <rire> <rire> qui était venu ici. <rire> enfin
0: bon, oui, je pense qu'il y, y a une petite passation, mais euh, lyon Saint-Étienne restera toujours particulier, historique, régional. Enfin, euh, ce sera toujours... Euh, une saveur particulière dans tous les cas, mais Lyon-Marseille, c'est quand même quelque chose depuis bien 10-15 ans. Oui. Parce que j'ai eu
3: mais... la chance d'en faire beaucoup au vélodrome et j'ai fait le 3-2 bah, avec Sofiane, toujours. On était voilà, très mauvais souvenirs. L'épisode le, 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 du pendu de Valbuena, ouais. euh, Mais voilà, sur tous les ans, il se passe quelque chose. Quoi.
1: Mais moi, moi je, je vais m'inscrire un peu en désaccord avec vous. Moi, je rejoins assez Yusuel so well, en disant en fait, je me dis, si on parle du sportif pur. Et sportif, même pas le contexte autour de quoi que ce soit, c'est les résultats sportifs, le classement euh, et les matchs. Je parle même pas des supporters, là je suis d'accord. Par contre si on parle de, de supporters et d'esprit, je pense que, en fait la, la vision est assez euh, faussée par les par les réseaux sociaux. Euh, parce que moi, qui enfin, je pense que j'ai pas manqué un match de l'OL depuis euh, 4-5 ans, enfin euh, Covid à part. Hein, euh... Honnêtement, jamais, je sens jamais les tribunes aussi électriques qu'avant un derby. Euh, tu, tu, tu viens à un match et je parle euh, au groupe Ama Stadium. Je, je, je viendrai sur contexte Marseille après, mais au groupe Ama Stadium, il y a jamais autant de tension hein, qu'avant un derby. y a, euh, tu, tu sens un truc euh, que ce soit à Gerland ou au groupe Ama Stadium, tu sens un truc avant le derby en tribune, dans les, dans, dans, dans les conversations que tu as avec les autres. Enfin le, le, voilà, il y, y a un truc qui est spécifique au derby. Et qui me, qui moi, en tant que supporter de tribune, me fait placer le derby au-dessus de tout en termes de rivalité. Ah, et en, je suis totalement dans le avec avec contexte, voilà. Au
3: début, moi, je parlais vraiment de sport. Les supporters. Ah oui, voilà. Si on prend les supporters, le derby, c'est intouchable. Ah, c'est, c'est, c'est au-dessus de tout. D'un point de vue culturel, d'un point de vue culturel, d la, les villes sont très proches. On parle d'un derby. Euh, c'est voilà, c'est ça, ça ne, ça ne mourra jamais.
4: Le, et le,
1: la, la rivalité au voilà. euh, elle, 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 elle c'est un peu, t'es sur une transition du, du classico, enfin, j'ai je, je, même pas, la, même pas l'appeler comme ça. Enfin hein. euh, voilà, il y a eu le classico portes, qui avait été fabriqué portes, par euh, Canal et tapis y, oui. qui oui. avait fabriqué ça, et aujourd'hui ils arrivent plus à le vendre, donc ils t'ont fabriqué l'Olympico pour, pour 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 avoir une autre affiche, média c'est enfin, on a
3: déporté, fin, on voilà. a déporté ce qu'avait créé Canal Plus sur quelque chose qui fait qui a été alimenté par les épisodes Olas la brune hein. avant c'était tapis avec et il s'est passé des choses là dessus maintenant on déporte tapis sur, sur l'Olympico qui sont deux qui sont deux clubs qui ont des, qui sont qui ont euh, les mêmes les mêmes ambitions et je suis totalement d'accord avec toi avec toi là dessus mais sur d un point de vue culturel une rivalité culturelle le derby en France est, est, est intouchable
4: ça, pour, euh, pour réunir un peu les deux mondes, je pense qu'il faut surtout envisager euh, meilleure rivalité sportive comme rivalité la plus intéressante pour la Ligue 1, euh, pour les spectateurs de Ligue 1, qui sont ni lyonnais ni marseillais. Ouais, euh, et surtout, surtout pas lyonnais, parce que euh, donc pour créer cette meilleure affiche, il faut quoi Il faut un, une balance d'un côté où tu as un niveau élevé, évidemment, mmh. et en même temps euh, assez équilibré, donc cette affiche ne peut pas contenir Paris, hein, par, par définition, vu qu'ils sont trop hauts, euh, comme tu le disais. Donc pour mmh. ça, l'OM et l'OL semblent être les meilleurs candidats, même si à Monaco, mais une principauté, ça, ça génère moins, pour la deuxième balance que je vais aborder. Et donc cette deuxième balance, c'est le niveau culturel, qui même si c'est encore à des années-lumière de, de, de la rivalité à Saint-Etienne, c'est quand même assez conséquent. On se rappelle du duel de président, de passif, Ola, euh, c'est tapis, mentor, et puis adversaire, euh, concurrent. Il y a un autre passif avec le 5-5, on l'a dit, les réseaux sociaux, etc., donc au final, ça fait de cette meilleure rivalité sportive, pas forcément le meilleur football, parce que bon, euh, encore le match à dire c'était assez assez purgesque. Et peut-être qu'il y a des Lions Monaco qui auraient leur mot à dire. Mais c'est la meilleure balance des deux mondes entre euh, le, la rivalité culturelle et la rivalité euh, footballistique, qui fait que pour un, un supporter euh, neutre, un spectateur neutre euh, de Ligue 1, c'est la meilleure affiche en Ligue 1 euh, depuis, euh, depuis une bonne décennie. Ouais.
2: Et d'ailleurs, je compléterai d'ailleurs par rapport à ça. Il euh, y, a, y a presque, euh, je dirais, dirais euh, presque. Il y a quand même une petite mini rivalité culturelle quand même entre euh, l'OL et l'OM dans le sens où, euh, en fait, il y a, c'est enfin entre Lyon et Marseille, il y a que trois heures, trois heures et demie. Donc, c'est pas si euh, pas, elles sont pas éloignées que ça, les villes. Et en fait, il y, y a un delta où vous avez des villes entre ces deux grosses villes, où en fait, qui sont balance, enfin, ouais, qui sont partagées en fait entre euh, l'OL Marseille. Et donc, il y a tout un intervalle. Enfin, moi, je sais que j'ai grandi à 30 km au sud de Lyon, et euh, c'est un, un, enfin, un endroit où il y a quand même pas mal de supporters marseillais aussi. Et, euh, et finalement, tu ressens ça quand même en dehors de, de ces deux grosses villes mmh. que tu peux avoir cette rivalité partagée. Donc, il y a quand même. Je trouve un, un petit côté culturel qui existe, même s'il n'est pas forcément, forcément, il n'est pas aussi marqué qu'entre Lyon et saint etienne C'est quand même que 50 kilomètres qui séparent les deux villes, donc c'est vraiment particulier. C'est vrai que
1: toute la drôme Ardèche est marquée par cette rivalité, ce clivage ouais. au LOM euh, qui est géographique euh, en plus d'être culturel.
0: Mais qu t'as quand même la deuxième, as la deuxième ville française et la troisième ville française, je vais pas les classer parce que c'est ridicule, d'un côté, <rire> côté Marseille a englobé toutes les villes autour d'elle et Lyon a laissé des villes urbaines, vénitieux, brons, uh, prospérer à côté, donc voilà la on a la, la mer trois...
3: nous quand même, on
0: a la même... <rire> montagne a à deux a... heures, hein. on a la deuxième et, et aussi, troisième aussi. ville française, aussi. donc euh, forcément 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 en fait ça a créé aussi une rivalité qui qui date qui date peut-être plus qu'on ne le croit et qui est qui est existante et pour Yousoel qui est un, qui est un fidèle de Let's Go je suis je suis pas je suis pas jeune contrairement contrairement à ce qu'on pourrait croire par rapport à mes propos par rapport à Marseille et santé. Je suis plus proche de 40 que de 20, d'ailleurs. Euh, mais, mais il n'empêche, euh, c'est synthé, euh, c'est plus fluctuant pour pas mal de raisons que j'ai déjà évoquées. Je ne vais pas me répéter. Je vais bon, repasser la main à Joe qui va passer, je pense, à la dernière partie.
2: Bah effectivement, tu, tu m'as donné euh, une magnifique transition. Euh, on va passer effectivement à la prochaine journée de Lien parce qu'elle est tout juste demain donc euh, voilà pour les amateurs de Lien euh, je pense que vous allez être contents euh, pour ce qui est de, de l'OL euh, ça serait une rencontre face à à reine et euh, une rencontre du coup un peu particulière parce que de nouveau l'OL rencontre un un club qui change d'entraîneur, décidément. <rire> il fut une époque où c'était l'OL de Genesio qui terrassait les équipes et les, et les entraîneurs démissionnaient juste après. Là maintenant, c'est le contraire, ils démissionnent, où ils se font virer juste avant que l'OL les rencontre. On préférait
1: l'autre solution quand même.
2: Ouais, <rire> ouais, 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 effectivement, surtout que là, ça nous a pas trop réussi face à Marseille. Euh, et là, il se trouve que bah, c'est pas n'importe qui hein, qui va rejoindre Rennes, c'est Bruno Genesio personnage forcément très connu hein, du côté de, de l'OL il était parti on va dire dans, dans une ambiance on va dire, un peu particulière et puis l'ironie du sort c'est que c'était justement Rennes qui avait, pré enfin, qui avait précipité son, son départ et on, on salue Bensé Baini pour l'occasion et euh, donc comment euh, vous, vous sentez ce match bah, je vais m'adresser principalement là aux Lyonnais euh, face à Rennes on sait que c'est historiquement même une équipe qui nous a souvent posé des problèmes un peu notre bête noire on l'a vu au match à nous ont causé beaucoup de problèmes. Euh, est-ce que vous avez une appréhension avant ce match
1: Eh <rire> j'aimerais avoir ton ressenti, est-ce qu'on va les plier <rire> Non, parce que si Emmerich nous dit qu'on va les plier, les gars, posez 50 c'est un combat sur le <rire> Euh...
0: Quand je, quand je pronostique ça contre Marseille c'est un mélange de deux choses c'est un mélange de euh, les forces sont inégales et Marseille produit euh, très peu de choses depuis euh, pas mal de temps et euh, Thomas d'ailleurs disait visiblement à Sofiane avant le match que Marseille allait se faire exploser et c'est aussi euh, le côté méthode, méthode Coué euh, je me convainc que tout va bien donc je vais dire que tout va bien se passer euh, donc c'est un peu un mélange des deux euh, pour Rennes euh il <rire> y a trop il y a trop de choses qui vont euh, qui vont en, euh, à l'encontre de l'OL entre Génésio qui récupère Rennes juste avant Rennes qui nous réussit pas souvent nous qui jouons mal depuis bien deux mois environ euh, beaucoup de choses vont pas bien donc euh, après à la fois on perd très peu donc je sais pas peut-être peut-être un, un match nul où, où Rennes propose pas beaucoup parce qu'au final euh, même si euh, ils ont fait match nul contre nous et que le match nul était inespéré de notre côté la victoire était inespérée côté Rennes aussi le match nul était assez logique pour le match aller. Rennes ne fait rien depuis très longtemps, mais on est spécialiste depuis très longtemps pour relancer des équipes. Et en plus, il y a Bruno qui revient de l'autre côté, tellement de Lyonnais de l'autre côté qui aiment bien briller contre nous. Donc je le sens pas si bien. Donc un match nul.
1: Bon, du coup, comme Émeric a dit match nul, vous pouvez présenter 50 balles sur le
0: 4-0 pour l'OL, les gars.
4: Non. Je pense quand même que c'est pas Genesio a priori ne sera pas sur le banc sur ce match. Par contre, la un intermédiaire. L'entraîneur intermédiaire, c'est aussi un ancien euh, UNA, euh, avec Philippe Dezel, qui était l'adjoint de Gaïda Fofana à la réserve, Exact. il n'y a pas si longtemps.
1: Alors là, bravo pour la pour la ref. Euh, c'est digne d'un Joe, cette ref. Euh, non, mais enfin, effectivement, euh, en fait, moi, j'ai vu passer un tweet dans l'après-midi qui résume mon état d'esprit. Hein. Rennes vient ah, de changer d'entraîneur. Euh, Rennes n'y arrive plus. Rennes enchaîne les, les mauvais matchs. Demain soir, on joue Rennes. Voilà, euh, l'OL est devenu une machine à relancer euh, les équipes qui vont mal, donc euh, quand tu reçois une équipe qui va mal, bon c'est un peu inquiétant. Euh, maintenant, euh, j'ose espérer qu'il va y avoir euh, un peu de turnover. Euh, je comprends toujours pas que Maxence Cacré ne soit pas rentré euh, dimanche soir, notamment quand on a vu comment les, les passes dans la profondeur pouvaient euh, déséquilibrer la défense marseillaise. Je comprends pas que Kakray que qui a l'art de trouver des passes de, de ses 40 mètres vers les vers les 20 mètres adverses, euh, ne soit pas rentré en jeu. Quand je vois la défense ou euh, dans l'axe, c'est quand même euh, c'est plutôt solide euh, dans l'axe. Même avec un Benjamin Da Silva qui a tendance à faire des fautes un peu faciles euh, quand il est euh, en défense sur... Euh, sur des joueurs qui prennent la profondeur, face à Nice, c'est un peu un miracle qu'ils finissent le match. Hein, parce que sur le penalty qu'il provoque, je pense qu'il peut prendre un jaune vu la, vu la volonté de taper. Il euh, y a deux autres fois où il retient les défenseurs par derrière euh, de façon plus ou moins flagrante, euh, qui peuvent se terminer par un carton jaune. Et t'as l'impression qu'il prend pas le carton jaune parce qu'il en a déjà un. Donc enfin voilà, euh, je me dis qu'il faut exploiter la profondeur face à Rennes, euh, même dans l'axe, et j'espère que Cacré jouera. Si Cacré joue, je, je suis plutôt confiant. Euh, si on repart sur le même milieu de terrain avec un Awar euh, dont on a très peu parlé euh, face à Marseille, mais qui a pas fait forcément un excellent match, euh, Paqueta qui sera suspendu, euh, Mendes qui, euh, qui visiblement j'ai pas été réinformé, mais les boîtes lyonnaises ont ouvertes. Euh, donc euh, voilà, je, je, il faut qu'il y ait une rotation milieu de terrain pour mieux exploiter les qualités de nos attaquants en espérant qu'on ait à nouveau Togo et Cambi qu'on a eu face à Marseille et pas de Toko Drop et Kambi qu'on avait depuis quatre matchs. Voilà.
3: De euh... toute façon, il y a forcément un ancien Lyonnais qui va marquer. Bah, c est... C est... Bah, bah, la dernière la fois, c'était passe de grenier,
1: but de terrier. Donc, euh, passe de Exactement. terrier. But... Donc, cette fois, c'est passe de terrier, but de grenier ou coup franc de grenier. J'ai vu qu'en ce moment, ils se mettaient à les retirer plutôt bien. Donc, euh. Et Del Castillo, qui est pas loin, hein. Del de Castillo. C'est
0: la, hein. ouais. la classique,
2: La grande question, c'est de savoir si les Lyonnais vont pouvoir lancer la, la période la Genesio. Euh... Je parle bien des, Reine, des Lyonnais qui sont du côté de Rennes, hein, s'ils vont pouvoir lancer sa, 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 sa carrière du côté de, de Rennes. D'ailleurs, répondez-nous dans le chat, on va lancer un, ah oui. un dernier sondage euh, avant, avant la fin de l'émission. Euh, comment vous voyez, euh, du moins, est-ce que vous estimez que c'est un bon choix de la part de Rennes d'avoir choisi Bruno Genesio en tant qu'entraîneur qu euh, Vous avez le droit de répondre, de répondre oui, bien sûr
0: c'est quand même assez fou ce, ce karma, ce, ce, ce cercle euh, vicieux plus que vertueux entre, entre Genesio qui se fait virer plus ou moins, enfin non prolongé suite à un but de Ben Sebani entraîné à l'époque par Julien Stéphan et Julien Stéphan qui, qui démissionne suite à une défaite et qui est remplacé par Genesio. C'est quand même une, une belle histoire de notre Liga encore une fois. Ouais, tu dis
1: que dans, dans, dans la tête des, des dirigeants rennais, tu prends le mec qui a été viré par le mec qui vient de démissionner. Enfin, tu... je sais pas, mais il y a un moment où
4: t'es pas très logique quoi, dans tes choix. Et pourtant, ouais, la pas... première idée était Lucien Favre, donc ça prouvait qu'ils avaient quelques idées, mais...
0: Oui, et que le second nom à côté de, de Bruno Genesio était Gourvenec, que... qui revient à peu près à chaque fois qu'il y a un mec qui s'est viré dans un club <rire> du top 10 de Ligue 1. Il y, y a un agent qui bosse bien, là, je peux te le dire. Là. <rire> ouais, bah l'agent, c'est la presse française, hein, globalement. Hein. Oui ou les relations de
1: l'agent avec la presse française, enfin bon, ça c'est un autre débat, mais euh, non, après, euh, moi j'ai hâte de voir comment va se passer l'entente euh, Grenier-Génésio, Terrier-Génésio, euh, Grenier avait quand même, euh, était quand même parti avec une grosse rancœur vis-à-vis -vis de génésio qui lui avait promis une place, mais finalement, euh, il n'y avait pas de place, Puis les, euh, je te veux, je veux pas que tu en comptes prête, mais euh, je compte pas sur toi, enfin, il y avait quand même eu un ambroglio euh, sur le retour de blessure de Grenier euh, qui n'avait pas été très bien géré euh, et puis Martin Terrier euh, qui avait été titulaire sur la enfin euh, titulaire régulier sur la, la, la fois on enchaîne 10 matchs absolument euh, euh, géniaux euh, avant de, de louper la Ligue des Champions la, la deuxième place face à Strasbourg et qui la saison suivante s'était retrouvé sur le banc sans vraiment comprendre le pourquoi du comment même s'il disait qu'apparemment, humainement, il avait été très content de son aventure avec Genesio, donc j'attends de voir un peu comment tout ça va se, se goupiller en termes de, de personnalité.
0: Moi, j'attends de voir à quel point Eduardo Camavinga va pouvoir encore progresser sous les ordres de Bruno Genesio. Je pense que ça va être phénoménal, vraiment. Bon, tout ça pour dire, Grenier, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Antoine, surtout que Grenier, en soi, match allé euh, Rennes-Lyon, c'est limite l'homme du match contre nous. Oh Il oui, a fait un fait. match superbe. Ça fait un match superbe et ça nous a fait avoir beaucoup de regrets côté Lyonnais parce que c'était tout ce qu'on aimait bien chez lui. Il avait une finesse technique sur ce match vraiment impressionnante. Et
1: surtout repositionner un peu plus bas puisqu'il joue maintenant quasiment milieu euh, presque milieu défensif. Et je trouve que en fait sa vision du jeu que, que moi j'ai toujours apprécié et qui lui a valu d'ailleurs d'être sélectionné dans le groupe pour la Coupe du Monde à l'époque avant que sa pupalgie se déclare, c'est sa capacité de vision du jeu, d'organisation du jeu euh, c'est un faux calme au sens où tu, tu, tu ne sens pas de panique dans sa distribution du jeu euh, donc c'est un joueur que j'apprécie énormément et que j'adore euh, se voir relancer côté René euh, maintenant j'espère que demain soir euh, ce sera dans un soir sans pour lui parce que un soir avec, sur, sur, avec le milieu de terrain actuellement qu'on a à l'OL qui est un peu en train de dépérir si Grenier est à nouveau dans un grand match euh, ça, ça, ça pourrait très mal se passer pour nous au milieu de terrain quoi.
2: En effet, bah effectivement... Euh, et en termes de sondage, euh, ouais. le bah, résultat, c'est que
1: c'est 60% de, de non.
2: voilà. 60% de non, donc le mine de rien, c'est quand même assez partagé, il y a quand même quelques personnes qui pensent que c'est un bon choix de Rennes. Bah, écoutez, euh, déjà réponse sur cette fin de saison, on va voir comment il va réussir à... À, à terminer la saison avec Rennes. Et puis surtout, on verra comment il va pouvoir construire l'effectif cet été. Parce que honnêtement, on va être objectif. C'est à partir de, de la saison prochaine qu'on pourra commencer à, à juger le travail de, de Bruno Genesio à Rennes. Euh, et juste, bah, on va parler rapidement de, de Marseille également, qui se déplace à Lille. Donc un, un déplacement compliqué. Et euh, bah, nous, en tant que Lenais on, on attend plutôt à ce que Marseille du coup fasse un bon match. Tu es optimiste, Thomas, de ton côté <rire> je suis toujours pessimiste <rire>
4: sur,
2: les... <rire> sur les
3: matchs de Marseille, je sais pas pourquoi. Euh, mais là, je comment être optimiste Comment être optimiste sur un sur un déplacement à Lille, Lille leader euh, qui a toutes les qualités euh, et les et le... Et le jeu pour nous faire mal, euh, c'est-à-dire euh, des... des transitions euh, très rapides, euh, un milieu de terrain si euh, si il est performant est bien supérieur à à celui de Marseille en termes de peut-être pas en termes de qualité mais en termes d'expression collective et, et, et au dessus de, de Marseille le contexte actuel fait que après Marseille voyage plutôt bien à lille ces dernières ces dernières saisons on peut se raccrocher à ça pour être pour être optimiste mais les joueurs ont quand même beaucoup changé donc je sais pas est-ce que euh, l'arrivée est-ce que le, le souffle de Sampaoli va permettre à certains joueurs de vouloir se montrer pour euh, pour être performant J'imagine. Après, bon, il a déjà vu euh, plusieurs matchs euh, sans Pauli, ça n'a pas empêché certains de, de ne pas se, se bouger e les fesses. Donc non, je suis pas forcément très très optimiste. Après, euh, beaucoup veulent que euh, beaucoup de supporters marseillais veulent que Lille gagne demain pour un, pour embêter euh, pour embêter Paris et, et Lyon. Mais sincèrement, je, je non. Là pour le coup, contrairement à week-end dernier, un match là, un match nul serait un bon résultat pour euh, pour L'OM, la victoire serait vraiment une, une, une très grosse surprise.
4: Et bon, on, on il va sera aller, espérer que dès il il
1: demain à il non, est arrivé, Il est arrivé euh, au club, il par contre, il a une, avoir, une, il... Même, il a une semaine de quarantaine à respecter.
3: Ah oui. ça, ça dépend. Il peut l'avoir peut peut, fait là-bas. Il là -bas y, a, y, a, y a une dérogation qui a été demandée. Ouais, une dérogation qui a été demandée pour, pour Sampoli, comme celle qui a été accordée à Franck Macourt. Après, Macourt a été vacciné contre le Covid, donc euh, oui. donc euh, ça, ça peut faire sauter quelques. Quelques Dérogations, mais demain il y a une rencontre normalement sans Pauli d'accord. Soit au Vélodrome, soit soit à la commanderie pour là, étaler un peu le, le projet. Prise de contact avec, euh, avec le staff parce qu'il arrive quand même avec un staff assez conséquent euh, sans Pauli à, à Marseille, mais non, non, il sera pas là, il sera pas là demain. C'est Nassar Larguet qui va continuer à assurer l'intérim. Et aussi, il y, y, a, y, a, y a un débat qui s'installe avec Nasser Larguet, comme quoi il devrait finir la saison avec. Je trouve ça des stupidités sans nom. On parle d'un mec qui n'est pas entraîneur et qui n'a qu'une envie, c'est de retourner à la formation et qui a été catapulté ici par la force des choses. Même
1: lui le réclame d'ailleurs. Hein. Pardon Et Même lui réclame le fait de retourner à la formation. Euh. Ah
3: oui, lui, il attend que ça. À chaque conférence de presse, il lui dit « moi, moi j'attends de retourner à la formation. » Donc moi, je ne veux pas. Ça joue mal euh, il n'est pas inspiré tactiquement, il n'est pas inspiré dans ses changements, mais je lui en veux absolument pas, notre ami Nasser Largué, qui pour le coup fait du très bon travail dans son domaine. Donc euh, hâte de voir Sampaoli à l'épreuve, et comme j'ai tweeté ce matin, j'espère sincèrement que que les médias, comme les supporters, comme les amoureux du foot, seront patients avec Sampaoli, parce que je ne vois pas faire des miracles jusqu'à la fin de saison. S'il n'y euh, a pas de cinquième place à la fin de la saison, ça sera pas la faute de Sampaoli. Et voilà, donc on verra comment ça va se passer cet été, mais il faudra au moins attendre... Euh, décembre janvier de la saison prochaine pour commencer à faire un bilan de Saint-Paul. Mais je sais que ça, ce n'est pas la spécialité du, du football français de, de faire preuve de patience. Donc, euh, donc voilà. J'ai ouais, hâte je... de
4: voir ce que ça donne parce que forcément ça dépend parce qu'avec Genesio, la patience a été euh, très très longue d'ailleurs moi, moi je coup, suis assez étonné coup, de voir coup, comment ça a tendance à diminuer un petit
1: peu d'ailleurs moi je suis très étonné de voir la différence de traitement entre Bruno Genesio et, et Sampoli en termes d'arrivée on... on voit que Canal il euh, y avait certains journalistes hein, dont je citerai pas le nom mais il a eu une grève d'organes de... euh, a... a quasiment descendu Sampoli en disant que c'était pas forcément le bon choix pour Marseille et comment il est ravi du retour de Bruno Genesio en Ligue 1 moi il y a des trucs que je ne... je... je pense qu'on doit pas regarder les mêmes matchs il doit y avoir un, non, ça, ça un se passe multiverse multivers. Ouais.
3: Se passe, ça se passe pas sur le terrain malheureusement. Non
1: mais c'est le sous-entendu mais
3: euh... <rire> voilà. Non mais c'est comme ça après voilà, ils, ils font ils, ils disent ce qu'ils veulent et moi voilà, je voilà, je resterai moi je camperai sur cette position de laisser du, du temps, j'en ai laissé à, à Villas Boas, euh, voilà, je parle pour l'Olympique de Marseille, voilà. Il va falloir en laisser après comme pour Bielsa, on savait comment ça allait finir à Pauli on peut imaginer comment ça va se terminer. Et si entre temps on peut avoir euh, euh, un petit un peu de souffle sur un, sur un mini brasier, ben on va pas s'en pas passer après. L'été sera très très calme encore une fois du côté de Marseille. Donc. Voilà. T'as le droit d'y croire. Euh, euh, exactement, l'univers impitoyable de, de Marseille euh, va continuer et je pense qu'on va pas s'ennuyer l'année prochaine.
2: Et eh ben, Très bien, ben, effectivement, on va avoir encore une, une fin de saison animée, on va pouvoir euh, voir les, les débuts, euh, comme on l'a évoqué, de Bruno Genesio et de Jorge Sampoli, euh, du côté de Rennes et euh, du côté de, de Marseille. Euh, et puis bah, de, du côté de l'OL, bah, on est lancé dans ce, dans ce sprint final et on espère bien sûr que Marseille va aller chercher un résultat ce week-end et que l'OL va renouer avec la victoire. Euh... Bah, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis, c'était très sympa. D'ailleurs, j'ai un message de Yousseul dans le chat. Euh, je pense que Thomas est content, hein, mais Clermont a, a gagné largement son match 5-0. Donc... J'ai vu, j'ai raté,
3: raté les deux derniers buts, mais euh, ouais. j'ai vu. Ouais, on reste sur un 9-0 euh, sur les deux derniers matchs, donc euh, l'objectif est lancé. On parlait de sprint final tout à l'heure avec, euh, avec Lyon, là on est, on est en plein dedans avec, euh, avec Clermont. Tout va bien. Eh bah, ben bah super,
2: et bah on, leur, on leur souhaite. Euh... Bonne chance pour, pour cette fin de championnat. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bah, nous, on est de retour forcément le, la semaine prochaine, un hein, mardi prochain. Euh, donc, euh, n'oubliez pas de, de passer sur le live. Euh, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, d'activer la cloche pour, pour recevoir les notifications de, de l'émission. Et puis, euh, bah, à très vite. et Merci. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne, Bonne soirée. soirée, tout
1: le monde.
0: Bonne soirée.